0: Eine Sache, die mich, die mich immer erstaunt, also sowohl in Silicon Valley, aber auch bei den, bei den Stanford-Gründern, ist diese, bis du wissen gerade, Arroganz. Du hast zwei Leute, die in der Garage da sitzen mit einer Idee von einer Firma und drüber nachdenken, wie sie Weltdominanz bekommen äh, äh, kann. <lacht> die, die Idee ist zu sagen, also, wenn wir die Firma bauen, wollen wir die Nummer eins
1: der Welt sein. Genau, <lacht> go big or go home, ja. Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update. Der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet. Heute im Podcast Dr. Guido Appenzeller, Chief Product Officer von Yubico, der Firma hinter dem YubiKey. Aber bevor es mit dem Gespräch mit Guido losgeht, noch ein kleines Update zu unserem vergangenen Gast. In Folge 2 hatte ich ja mark Wimmershoff von Suks zu Gast, der dort das autonome Fahren verantwortet hatte. Der eine oder andere hat es vielleicht in der Presse gelesen, Suks wurde am Freitag vor einer Woche für über 1,2 Milliarden Dollar von Amazon übernommen. Und Marc, einer der ersten Mitarbeiter von Suks, entscheidet sich nicht mit zu Amazon zu gehen, sondern arbeitet seit Montag, äh, seit Montag nun direkt bei Waymo, der Self-Driving-Company, die zu Google gehört. Eine Wahnsinnsakquisition und dann direkt der Switch zur nächsten Opportunity von Mark. das ist das, was das Valley auch für mich ausmacht. Ich hoffe, Mark gibt uns in ein paar Monaten ein persönliches Update hier im Podcast, wie es jetzt bei Waymo läuft. Für die, die seine Folge noch nicht kennen, hört auf jeden Fall nochmal rein, wie gesagt, Folge 2. Aber zurück zu unserem heutigen Gespräch. Guido Abenzeller ist seit über 20 Jahren schon hier im Valley und hat eine Karriere, wie man sie sich nicht besser vorstellen könnte, vom PhD in Stanford, den er übrigens zusammen mit Larry Page und Sergey Brin, den Foundern von Google gemacht hat, mehr dazu auch gleich noch in der Folge, Mehreren Unternehmen, die er gestartet hat, bis zum Exit. Unter anderem hat er eine seiner Firmen an HP verkauft. Dann bis hin zum Privatflugzeug in der Garage. Die kleine Story erzählt er nochmal am Ende. Äh, einfach eine unfassbare Geschichte, ein unfassbarer beruflicher Erfolg. Ähm, jetzt geht's direkt rein in den Podcast. Ich gehe jetzt eine Runde Lauf und höre sie mir auch direkt nochmal an. Auf geht's! Guido... ähm, ich bin total begeistert, mit dir heute zu sprechen. Du bist, glaube ich, so das erste Urgestein des Silicon Valleys in meinem Podcast. Ich hoffe, das ist keine Beleidigung oder so, aber es gibt wenige Menschen, die ich bisher kennengelernt habe oder mit denen ich die Ehre hatte zu sprechen, die schon so lange hier leben und schon so viele Sachen mitgemacht haben. Deswegen steigen wir einfach direkt mal ein. Du bist in den 90ern schon äh, hierher gekommen und bist nach Stanford gekommen. Da frage ich mich so ein bisschen so als deutscher Student, ich habe ja auch in Deutschland studiert, für mich war überhaupt nicht klar die Bedeutung vom Silicon Valley als ich studiert habe, das war ja noch mal ein bisschen später. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, hier nach Stanford zu kommen?
0: Urgestein, das habe ich auch noch nicht gehört. Aber jetzt fühle ich mich alt hier. Um, <lacht> ich bin gekommen, war also 97 für ein PhD. Mhm. Um, ursprünglich aus Heidelberg, studiert in Karlsruhe. Um, habe da um, in Karlsruhe im Prinzip überlegt, was ich machen will. Wollte einen Doktor machen irgendwo. Um, wusste nicht, wo hat irgendwie die Idee zu sagen, naja, im Prinzip die interessanten Ecken der Welt sind, sind Europa, Asien und USA ähm, damals. Und dann ähm, bin ich nach dem äh, nach Diplom in, in Karlsruhe für ein Jahr nach Tokio gegangen, an die Uni Tokio. Mhm. War ein Wahnsinnsjahr. Äh, habe hab so viel Spaß gehabt. Und habe ich dann beworben für, für PhD-Programme in den USA. Und äh, habe eigentlich erst gedacht, hey, äh, Carnegie Mellon hat tolles Robotikprogramm, was ich damals gemacht habe. Wahrscheinlich meine, meine erste Wahl und dann äh, schaust du dir die Stadt an und dann ist die die Zeit, wenn du die Unis besuchst, dann auch irgendwann im Februar oder so was. Das heißt, du hast Schneesturm an der Ostküste und hier, äh, hier spielen die Studenten äh, Volleyball im, im, im Court und ähm, die Entrepreneurschaft mich
1: angezogen, habe ich dann habe ich dann für Stanford entschieden und okay. äh, war, war eine tolle Wahl. Und wie, also trotzdem, das ist ja nicht selbstverständlich, an so eine Uni zu gehen, ne? also heute ist es ja nun weltbekannt mehr oder weniger, aber ich würde behaupten, also wie gesagt, ich war damals ja noch nicht so weit, dass ich studiert habe, aber das ist noch nicht so ein allgemeines Knowledge gewesen, dass man gesagt hat, okay, Stanford, Berkeley, das sind so, die, oder oder MIT aus der deutschen Sicht, oder war das einfach, weil du am KIT warst und das sowieso auf so einem Wissenschaftsniveau, dann war das, man gesagt hat, okay, das war sowieso klar, dass man, wenn man an eine Uni geht für ein PhD, dann so eine Uni auswählt?
0: Naja, die, es es gibt in ich meine, die USA sind die Unis viel mehr polarisiert als in Deutschland also der der Unter-, die, die durchschnittliche deutsche Uni ist gut ähm, vielleicht besser als die durchschnittliche amerikanische aber die Top amerikanischen Unis sind halt extrem gut und die ja. die nicht so guten amerikanischen Unis sind extrem nicht so gut ne ja. und ähm, deswegen die die es es gibt immer ein klares Ranking und je nachdem was du studieren willst ist das ist das fachspezifisch. Also es war schon ziemlich klar dass so die Top Unis damals waren MIT Stanford Carnegie Mellon mhm. Berkeley und äh, habe mich bei denen beworben, auch ein bisschen mit Breite, weil man weiß nicht, wo man reinkommt. klar und ähm, wenn der, Es war damals schon so ein bisschen klar, dass Stanford industrienär war als andere Unis. Es ne? ja. ist noch
1: viel industrienär, aber ja. das fing damals schon so ein bisschen an. Weil das muss man sich schon mal vor Augen halten. Ne? 1997, da gab es halt noch kein Google und kein Facebook und kein also so die ganzen Firmen, die halt hier irgendwie so die Namen sind, weshalb ja viele Leute auch herkommen. Das war ja überhaupt noch nicht klar. also Deswegen frage ich mich so ein bisschen, wie war die Atmosphäre? Also ja. Also was gab es hier für Firmen, wo man gesagt hat, okay, da möchte ich unbedingt arbeiten? Oder war es einfach nur, dass die Uni gut war, aber das Environment drumherum war noch gar nicht so ausgebildet? Ja, ich meine, es, es gab schon Intel, ähm, die, die die hier groß waren. Es gab äh, die ganzen
0: Sun Microsystems. Äh, gab's damals noch? Ähm, Adobe. Äh, ja, genau. Ja, es, es, gab, es gab schon allem so hightech firmen es gab ein paar. Äh, ja. Yahoo war richtig cool und neu damals. Ja. <lacht> um, und ähm, ich meine, ich bin damals hergekommen, in erster Linie zum Studieren. Ähm, das hat ja. sich dann in, in den ersten paar Jahren, also das war also die, die Anfang, 1997 war der Anfang der Bubble, ne? 98, 99 war dann so Peak Bubble, wo du wirklich auf eine Party gegangen bist und jeder war gerade dabei eine Firma zu gründen. Das war völlig, völlig irrsinnig. Ja. Ne? Also die ja. ähm, extremer als alles, was ich seitdem gesehen habe. Und dann der Bast in in 2000 also dieses was ja. halt von jeder gründet eine Firma zu alle Firmen sind, äh, sind 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 bankrott innerhalb von von einem Jahr oder sowas war, war ein wahnsinns äh, wahnsinnswechsel äh, fast alle Firmen Google hat das gut gemacht hat vorher eine Menge Geld eingesammelt und dann äh, hatten hatten sie äh, konnten es mehr durch den durch, durch die Krise problemlos durchschaffen ohne dass sie groß reduzieren mussten und ähm, ja. haben, waren damit super erfolgreich ich meine das war, eine, das war eine sehr sehr seltsame Zeit also dieses, das, man, man kommt an Peak geht hoch
1: äh, etwas später äh, Bust geht runter ähm, und äh, alles alles über, über ein paar Jahre Hattest du das Gefühl, dass du auch was verpasst dann? Also du, ich meine, du bist an der Uni, du gehst auf Partys, jeder startet irgendein Unternehmen und du hast gesagt, nee, du machst aber erstmal deinen PhD. Also war das irgendwie so, dass es, dass man schon so mitgerissen wurde irgendwie? Ja klar, ich meine, man, man denkt immer drüber nach, soll ich hier
0: Dropout machen, irgendwo mitmachen oder nicht? Also die, ähm, ich im Nachhinein, das ist, 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 wenn du in Silicon Valley pff, zuverlässig vorhersagen könntest, welche Firmen erfolgreich sind und welche nicht, könntest du wirklich ja. viel Geld machen, entweder ne? als ja. Employee oder als Investor. Ne? Deswegen, ja. es gibt immer äh, mehr, mehr Opportunities, als du, als du wahrnehmen kannst. Und die richtige Opportunity, die sich auszusuchen, ist, ist eines der, der, der wichtigsten Skills, die, die, die du haben kannst. Ne? Deswegen, ja. ähm, Absolut.
1: Wenn man deinen Namen googelt, dann kommt man ja nicht um einen Spiegelartikel vorbei, den ja glaube ich 2004 mal verfasst wurde, wo du ja gerade über verpasste Opportunities sprichst, muss ich das Thema einmal ja kurz ansprechen, weil ich das schon als eine Wahnsinnsgeschichte empfinde. Also ich gebe das mal so wieder, wie ich das gelesen habe. Zwei deiner Studienkollegen kommen zu dir und sagen: Kannst du uns einen Businessplan schreiben? Der mit schreiben. Ja, oder mithelfen, genau. Und dann ja. wollen, wollen die eine Firma gründen und du sagst, nee, ich mache mein PhD vorbei, äh, erstmal fertig, und aus der Firma ist dann nachher Google geworden. Jetzt erzähl du mal, wie du es wahrgenommen hast, weil ich finde es einfach ja, ist breathtaking. So das <lacht> war. Also die,
0: ich meine, Larry Zeuge waren auch Doktoranden im, im Doktorandenprogramm ähm, damals. Ja. Ich war, die hatten ja, ich, ich glaube, sie ist Large Scale Web Data Mining Project oder sowas, weil es das, das, das Forschungsprojekt daran waren. Ich bin zu den Meetings hingegangen, einfach weil ich die super interessant fand. Also da war klar, ja. smarte Leute da waren, haben haben erzählt darüber, wie sie Google gebaut haben, haben, haben Vorträge darüber gehalten, dass die ganzen Search, die ganzen anderen Search Engines meinten alle, dass Search nicht mehr wichtig ist, Content is King. Es ging um Video Streaming war, war, damals das das neue Hippe. Und ähm, haben dann irgendwann sich entschlossen, machen daraus eine Firma und dann ursprünglich Backup und dann irgendwann Google. Google.com ja. und dann Google. Ich habe noch ein Google.com-T-Shirt ja. zu
1: Hause. Okay. Damals hieß alles.com. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Und, ja du warst, ähm, hast du wirklich mit denen zusammengesessen und da war das noch keine Firma und du hast mit denen zusammengearbeitet, also als ob es halt irgendwie Studienkollegen waren? Es waren Studienkollegen. Ja, genau. Ja. <lacht> Für <lacht> mich klingt <denkt> das <lacht> halt so hart. Also, ja, nee, die, damals, lass ja. Doktoranden wie, wie wir alle,
0: ne? Ähm, ja. Ziemlich cleverer, aber, aber ansonsten ja. nicht, nicht anders. Habt ihr einen Businessplan schreiben? Ich habe eine Kopie zu Hause, so fünf, sechs Seiten, sechs Zeit, hm. ich, äh, Und haben was war damals eingepackt. das
1: Konzept? Also ich weiß, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen darfst, aber habt ihr auch damals schon gedacht: Okay, man hat dann. Also war das der ursprüngliche Businessplan schon? Man hat nachher Anzeigen auf den Suchen oder? Prinzip ja. Also die, die, es waren zwei Sachen. Es war einmal die das 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 Search Advertising
0: ähm, als Business Model. Das zweite war die ähm, Uh, war Paid Search, also für Unternehmen, die eine Co-Branded Search-Site haben wollen, was ich weiß nicht, mhm. ob Google es heute überhaupt noch macht. Ne? Das war, war nie ein großes, war nie ein großes Business. Ja. Um, hat eine Financial Projection drin, die irgendwie so ein Faktor 300 zu niedrig war oder sowas. <lacht> also war, war super witzig. Ich meine, es war einfach toll zu sehen, wie die dann ihre Garage in Menlo Park äh, sich, sich, äh, sich, sich angemietet haben äh, und dann irgendwie kleines Office in Palo Alto, großes Office in Palo Alto, kleiner Campus in Mountain View, großer Campus in Mountain View, kleiner Jet, Boeing 767, das <lacht> dann völlig äh, völlig out of control war äh, mit ja. der Zeit, weil wir so eine Wahnsinnsfirma draus gebaut haben.
1: Ja, äh. hast du denn noch nach wie vor Kontakt dann mit dem, weil du die aus der Uni so kennst? oder Nicht mehr viel, ich, ich sehe sie
0: gelegentlich mal bei einer Konferenz. Also Larry sehe ich gelegentlich hm. mal bei einer, bei einer Konferenz. Aber ich meine, das ist im Prinzip so die nach
1: zehn Jahren oder so ist ein bisschen abgebrockelt, weil die
0: einfach hatten, hatten
1: verschiedene Interessen. Ja, äh, äh, aber trotzdem total total Wahnsinn. Ich meine, muss ich das mal vor Augen führen, ne, dass, dass man eben da packt. Du, du warst bei der Geburtsstunde bei wahrscheinlich einer der oder der wichtigsten Firma der Welt mehr oder weniger dabei. Ne, das ist ja schon schon Wahnsinn. Und trotzdem, wenn man dann auf deinen Lebenslauf guckt, hast du ja trotzdem unfassbare Sachen geschafft. Ähm, vielleicht gehen wir mal weiter, also aus es der Uni heraus. Warte, jetzt muss ich ganz was sagen. Ja. Ist,
0: ich meine, Silicon Valley ist immer noch eine relativ kleine Community. Also wenn man wenn man guckt... Zum Beispiel bei den frühen Google-Leuten. Also wir hatten ähm, ähm, äh, David Sheraton war einer der beiden, die den Seed, die Seed Round gemacht haben von Google, den Check geschrieben haben. Ja. War äh, Professor in Stanford, war auf meinem Thesis-Committee. Also der sehen wir auch, ein bisschen Er ist auch in der Network, Netzwerkindustrie, das heißt, den sieht man gelegentlich. Andreas von Bechtelsheim ja, auch Deutscher. Und auch auch äh, Deutscher und auch Seed Investor bei Google war bis vor kurzem auf dem Board von Yubico mit drauf. Das heißt, haben hat den, äh, den board gesehen und Rahm Schrehram, frühes board mitglied bei Google, äh, ist immer noch auf dem Board von Yubico. Das heißt, irgendwo das, das trifft sich alles noch. Das ist ein sehr kleiner Kreis, wo man wo dieselben Leute immer wieder sieht.
1: Ja, man hat Du hattest halt sehr viel Glück, dann praktisch zur richtigen Zeit von Anfang an mit dabei zu sein. Ne? Also gerade den den Andi, ähm, also das ist ja einer der Gründer von Sun Microsystems für die Hörer, die den jetzt noch nicht gehört haben, den Namen auch einer der wichtigsten Investoren wahrscheinlich im Valley. Und ich glaube, ja. glaub, der hat irgendwie 100.000 Dollar Google ausgestellt, bevor es eigentlich überhaupt Google war. Es so, ne? war, glaube ich, der erste Investor. Also, das war eine Seed-Runde, ähm, ja. Also ich, ich weiß yeah, nicht, ob yeah.
0: genau. wir schon Incorporated waren, aber es war ganz früh. Yeah. Meine, das, ja. das ist das, das Verrückte an Stanford inzwischen, dass, dass man, da ist so ein gutes Netzwerk. Man kann die Angel-Runde komplett im Department machen. Ne? <lacht> ich denke, wir haben wir haben zwei Leute im Stanford Computer Science Department, die so ungefähr eine Milliarde schwer sind. Oder, oder mehr als eine Milliarde schwer sind. Das ist irgendwo sehr inzwischen so, so seltsam, so esoterisch. Es ist eine sehr, sehr witzige Umgebung. Und unglaublich ja, mir, hat, mir
1: hat neulich einer gesagt, im Prinzip skippt man halt, wenn man wenn man nach Stanford geht, dann skippt man im Prinzip ganz viele Schritte, weil man einfach das Netzwerk direkt hat. Und das ist eigentlich der Haupt-Value, den man eigentlich am Ende des Tages da rausbekommt. Wenn man an die Uni geht, wenn man ein Unternehmen gründet aus Stanford heraus, oder dass so viele Professoren sagen, ihr müsst eigentlich die Unternehmen gründen, weil wenn ihr es nicht macht, also ihr habt so viel Vorteile mit, was für Leuten man spricht, was für Netzwerk man direkt zur Verfügung hat.
0: Es ja, ist noch eine andere Sache. Also die... Ähm ich weiß nicht, warum ich dahin gekommen bin, aber generell ist Stanford sehr gut, sich sich gute Leute auszusuchen. Das heißt, man lernt unheimlich viel von den anderen Studenten, den Professoren. Es ist nicht unbedingt Lernen im Sinne von in der Vorlesung, sondern einfach, wie die ja. an Probleme reingehen und sowas. Das ist, das ist, Michael Dell hat, also ich, ich, ich kenne den Ausspruch nicht, ich weiß nicht, wie wir im ist, aber Michael Dell hat mal gesagt, if you're the smartest guy in the room, go find another room. Ja. Um, und äh, irgendwie, das ist das, das Schöne, was ich an Stanford und ich mag, ist, da besteht
1: keine Gefahr, dass ich der smartest, Guy in the Room bin. Das ist, äh, ja, das ist total schön, dass du das sagst, weil ich sage auch immer, ich bin immer der Dümmste im Raum und das ist das schönste Gefühl überhaupt. Und, genau. und Das ist, ist eine positivere Art, das auszusprechen. <lacht> ja. Ja. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Aber, also, Trotzdem, dann, du bist praktisch dann aus der Uni raus und hast dann auch, auch dein eigenes Unternehmen gegründet als erstes oder hast du erstmal angestellt? Äh,
0: genau, nee, ich habe ähm, noch während, während ich meinen, meinen Doktor fertig gemacht habe, äh, zusammen mit zwei äh, Undergrads und einem Professor, äh, also Matt Parker und Richie Kacker und der Professor Dan Bonnet, Voltage Security gegründet. Weil mhm. äh, Verschlüsselungstechnik, damals war Krypto nicht cool, das war noch vor Bitcoin und ganzen Kreml, haben äh, Verschlüsselungstechnik gemacht haben die Firma gegründet so 2002, 2003, also gerade als der Bust war. Es war sehr tough, ja. ähm, äh, irgendwelches Funding zu finden. Also nicht schwierig. Äh, haben am Ende dann eine, eine Series A zusammengezimmert und ähm, angefangen, die Firma zu bauen. Und äh, ich war äh, mit dabei für ungefähr sechs Jahre, äh, haben relativ früh einen, einen CEO reingeholt, äh, Parental Supervision, wie wir ihn nannten, die äh, ja, weil wir, weil alles, wir, ja,
1: Keiner von uns hat ja irgendwelche Berufserfahrungen. Ja. Ja. Ja, aber du sagst, ihr habt eine kleine Runde zusammengezimmert. Ich habe gelesen, 40 Millionen habt ihr insgesamt auch eingesetzt. Ja, die, 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 war.
0: die erste war eine, war eine Series A mit 4 Millionen. Ne? Das, das, ja. das gibt es ja, heute fast gar nicht mehr. Die, äh, ja, die, das wäre eine Seed-Runde heute wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, Im Valley schon, ne? in Deutschland ist das wahrscheinlich <lacht> genau, nicht immer eine ja, Series A, ja, ja, aber trotzdem. Um, ja.
0: Und das hat uns... Boah, das hat uns was weiß ich sechsmal Mal im Monat gekostet die, die Runde zusammenzubauen also das war sehr sehr schwer ähm, damals ja. um, und äh, und haben dann haben dann weitere Funding Runden äh, eingesammelt und äh, haben eine richtig gute Firma draus gebaut die dann HP am Ende gekauft hat das war ein guter okay. Exit hm.
1: und warst du dann in dem Exit noch in der Firma oder bist du vorher schon raus nee, ich gegangen? bin vorher gegangen
0: ich war, ich war sechs Jahre mit dabei haben gesagt für den, für den ersten Job äh, nach der Uni das ist lang genug äh, und ja. hat auch unser unser erstes hat erstes Kind wollte ein bisschen, ein bisschen ähm, Pause machen und ähm, naja, was aus der Pause geworden ist, war ich zurückgegangen bin nach Stanford als Consulting-Professor für zwei Jahre ja. ähm, und noch zwischendrin war ich ein Tag die Woche EIR in der
1: Venture-Firma. Und das war, war super interessant, in uh, Stanford ja, zu ER ist basically, is so Entrepreneur in Residence. Ja, genau, ne? also so yeah, sorry. Genau. Nee, <lacht> ja, nur, das, dass, man das versteht. Das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept, ne? Also ich, also ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Wahrscheinlich muss man irgendwie schon so ein Exit oder man muss irgendwie ein bestimmtes Level haben, dass dann der VC sagt, okay, du darfst jetzt bei mir sitzen und, äh, kannst forschen, an was deinen, oder kannst an deiner nächsten Idee arbeiten. Ist das so ein bisschen das Konzept? Seht ihr, ja. Im, Im Prinzip, man, man arbeitet in der Venture-Firma
0: mit, man bekommt oft ein bisschen was bezahlt. Ähm, Uns ist eine Mischung aus, also die Idee ist, dass man an einer Idee arbeitet und manchmal kriegt auch die venture Firmen noch irgendwie Präferenzen, dass sie investieren dürfen oder sowas. Oder ähm, Alternative, und, und man hilft auch der, der Venture-Firma bei Due Diligence. Das also kommt irgendwie ein interessanter Deal und guckt man sich die Sache mal genauer an und, und hilft ein bisschen im Netzwerk ist. Also es funktioniert sehr, sehr gut am Ende. Also für die für die Venture Firma ist es eine Art, dass sie einfach ähm, äh, Deal Flow bekommen und ein bisschen in der Industrie drin sind und und äh, ja, Prinzip Opinions bekommen, was was interessante Sektoren sind. Und äh, für, für, für den Entrepreneur ist es eine, eine sehr schöne neutrale Plattform, äh, weil wenn du Entrepreneur in Residence bist, du kannst mit jedem reden. Ne? Du bist du bist ja. not competitive to anyone. Ja, <lacht> Aber
1: ja. es ist äh, war eine, war eine gute Zeit. Und dann ist ähm, HTP äh, Voltage gekauft, als du noch in dem Programm warst? Oder war das dann erst später? Das war ähm, es war viel später. Da war ich schon bei Big Switch, ähm, okay. als das passiert ist.
0: Ah, Und also, genau, dann, also Big Startup? Switch
1: ist dann das Unternehmen, praktisch, was aus diesem äh, Residence-Programm entstanden ist? oder? Wie?
0: Ja, mehr aus dem Research, was ich in, in Stanford gemacht habe. Also in Stanford hatte ich ein Projekt namens OpenFlow, wo es darum geht, wie man Netzwerke im Prinzip eine, auf eine dezentralere Art betreibt. Also ja, eine, eine zentralere Art, was man, einen zentralen Controller äh, betreibt. Um, und die äh, haben haben Startup gebaut, haben toll Geld eingesammelt. Also als ich ich war CEO für die ersten vier Jahre. Äh, mhm. äh, Ende hatten wir ungefähr eine 200 Millionen Dollar Valuation. Also wirklich lief, lief toll. Ähm, das Board hat einen anderen C wollte einen anderen CEO rein äh, haben. Habe gesagt, okay, der, der mit der mehr Sales Marketing fokussiert ist, haben wir mhm. gemacht. Das hat am Ende nicht toll funktioniert. Es war ein okay Exit, aber, äh, aber nichts Großartiges.
1: Ja. Big Switch, habe ich gesehen, ist jetzt gerade erst verkauft worden, ne? dieses ja, ja. Jahr, oder? Ja, äh. aber ist da. Und die Summe war niedriger als das Kapital, was eingesammelt war. Ist das richtig, oder habe ich das falsch gelesen? Äh, nicht ganz sicher. Okay. Um, wie, aber generell, wie die, funktioniert sowas? Und es gibt ja immer wieder so Akquisitionen, wo extrem viel Geld eingesammelt wird. Ähm, ich habe gerade im Einsprecher für den Podcast die Geschichte erzählt nochmal von Zooks. Sugs ähm, äh, war einer der Lead uh, Driving Engineers im, im, in der zweiten Folge von meinem Podcast und die wurden ja gerade für 1,2 Milliarden gekauft und die haben mehr oder weniger auch genauso viel Geld eingesammelt. Dann ist immer so ein bisschen ja, die Frage, ja. wer hat jetzt eigentlich nachher gewonnen? <lacht> ja, ja, also normalerweise ist,
0: ist, ist, ist es kompliziert, weil das hängt von den Shareholder Agreements ab zwischen den verschiedenen parties um, generell, wenn du uh, normalerweise die Common Shares, um, also es kommt auch an, wie du es genau machst, aber Investoren kriegen also Preferred Shares und ja. eine Preferred Share gibt dir das Recht, um, dein, das, was du einbezahlt hast, wieder rauszunehmen. Ja. Das heißt, nehmen wir an, du, äh, du raised alles in Preferred Shares, die sind eine Liquidation Preference, wie das heißt, äh, hier im Valley hat. Dann, dann hieße das, dass, dass, dass du als, als, als Gründer nichts, nichts bekommen würdest. Die Sache ja. ist oft ein bisschen komplizierter, weil manchmal ist, ist Venture Debt mit drin, manchmal, ähm, äh, äh, manche Firmen schaffen das, Money zu raisen, ohne es Liquidation Preference geben, weil dann wird einfach unter alle gleich geteilt. Das andere ist, das hat sich sehr geändert. die letzten 20 Jahre, aber heutzutage kann man als Founder oft Early Liquidity bekommen. Also wenn, also gerade an so einem Punkt, wo Board in etwa andere Richtung will als Founder, sagt ähm, mhm. kann, kann man oft Okay, hör zu, Ich verkaufe ein gewissen Anteil von Shares und äh, einfach um, um, damit ein bisschen Sicherheit drin ist. Und dann ist das in Ordnung. Dann machen wir das, was das Board will. Zum Beispiel. Das, ja.
1: das, das, das passiert, ja. passiert häufiger. Und nach einer Akquisition will ich ja auch als kaufendes Unternehmen nicht, dass alle Mitarbeiter sofort gehen. Ne? Also im Zweifel will ich ja auch das Talent mit rüberziehen und gebe denen dann irgendwie ein bisschen was. Also Das macht ja wahrscheinlich ja, schon viel Sinn.
0: Das ist immer eine separate Seite, das Retention, die, die Retention-Programme für, für Akquisitionen. Also das sind, meiner Meinung nach ist das für die großen Tech-Firmen äh, einer der größten Fehler, die die oft machen, dass die die kaufenden start up für x Millionen, packen, machen keine Retention-Programme nach einem Jahr, ist, 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 sind die ganzen guten Leute weg. Ne? Und dann hat man im Endeffekt ja. nichts gekauft. Ne? Und die, also die VMware oder sowas, die es teilweise sehr gut machen, das sind oft die Retention-Programme so ein Drittel vom Kaufpreis oder sowas. Ja. Also wenn, wenn man das mit eine Milliarde ja. kauft, dann wird noch mal 300 Millionen an, an Retention hinterher, ähm, äh, die, die golden handcuffs, wie es heißt, die dafür das sorgt, dass die Employees zumindest für die nächsten paar Jahre äh, nicht gehen und dadurch, das ist dann genug
1: Zeit, um wirklich die Transition von, den, von, den, von der Technologie, den Assets ins große Unternehmen hinzukriegen. Ja, ja. Und jetzt seit einiger Zeit bist du bei, bist du ja bei Ubico. Ja. Yeah. Ähm, Ubico als Firma, glaube ich, kennen gar nicht so viele, aber euer Produkt kennen extrem viele Leute. Also selbst hier so im Welle, ich, ich wusste, ich benutze euer Produkt, ich wusste nur gar nicht die Firma dahinter, dahinter, weil mir das Produkt einfach so gegeben wurde von meinem IT-Support. Ähm, vielleicht sprechen wir mal ein bisschen darüber, ah, was Ubico macht und äh, was du da genau machst und dann... Ja, ja bin, ich, bin ich mal gespannt, wie, wie wie da so eure Strategie aussieht.
0: Ja, klar. Also, Yuriko macht macht Security-Keys. Und äh, Security sind so kleine USB-Token. Sieht so aus wie so ein Thumb-Drive, wo du, wo du Sachen drauf speicherst. Bisschen robuster. es gibt Wir haben verschiedene Versionen. so Manche sitzen einfach in einem Laptop drin. Äh, die gehen komplett rein in den USB-Port, dass du die immer äh, drin lässt. Andere hast du am, am, am Schlüsselanhänger oder sowas äh, und, und trägst mit dir rum. Die, die Kernidee von einem, von einem Security Key ist, dass das äh, eine sehr sichere Form der... Authentisierung ist. Authentisierung, Authentication, ist das richtig? <lacht> Die <Das ist ein lacht> ganze Fachwörter auf Deutsch sind schwierig. Ja. Ähm, also wenn ich mich ähm, anmelden will, zum Beispiel bei Gmail oder sowas, normal, so also nutze ich ein Login und ein Passwort. Und das Problem ist, dass äh, Login und Passwort kann man einfach fischen. Äh, also ich, äh, wenn jemand es schafft, mich zu überzeugen, zu einer falschen Webseite zu gehen, fakegoogle.com oder sowas, und ich merke das mhm. nicht, ich tippe mein Login-Passwort rein, kann jetzt Ihr uh, der, 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 der Attacker, also der, der Angreifer hier, uh, die dieses Login-Passwort benutzen, sich damit mein Gmail-Account uh, einloggen. Uh, mit dem Security-Key funktioniert das nicht. Also wie ein Security Key funktioniert, ist, das, dass du mir bei meinem Account sagst, ich möchte zusätzlich einen Security Key für das Account einrichten. Sobald er eingerichtet ist, uh, wenn ich mich von neuen Rechner einlogge, muss ich den Key reintun, den, den Kontakt berühren. Um, äh, kurz und dann äh, dann bin ich drin und ähm, die, das das Schöne an diesem Handshake ist dass selbst wenn ich das mit der Phishing-Website mache dann kann die Phishing-Website damit nicht ins richtige Account einbrechen einfach weil diese Protokolle ja. sehr clever sind also die die ja. nehmen den Domain-Name zum Beispiel und hashen ihn mit rein so dass plötzlich da Fake Google drin steht und wenn sie das dann an Google präsentieren tut das nicht mehr so also ja. Für einen, für einen ähm, also ich, ich kann ich kann Security ich hatte einen Security Key, bevor ich <lacht> ebenfalls, bevor ich von Ubico was wusste, <lacht> weil die viele Leute, die einfach haben zu nutzen. Hier in Silicon Valley, viele der großen Tech-Firmen, also die Googles und Facebooks und sowas, ähm, haben die flächendeckend für ihre äh, Mitarbeiter, die diese Technologie. Ja. Ähm, die, äh, also inzwischen momentan äh, fängt es auch im Enterprise in den USA. Um, und, und auch im Government-Bereich um, um, um ziemlich enorm zu werden. Die Keys sind billig und einfach unheimlich secure. Also Google äh, Urs Hölzler, der der Infrastrukturchef, da hat vor ein paar Monaten getweetet, dass sie immer noch kein compromised Account haben von ihrem Advanced Protection Program. Und das Advanced Protection ist die ist die der äh, highest äh, Tier von den von den Google Accounts, wenn du was ich dissident bist oder <lacht> Political Activist oder eine Election Campaign managed oder sowas. Mhm. Und äh, dafür das sind das sind Security Keys required. Und sie hatten vorhin eine Studie herausgebracht, wo sie wo sie 350.000, äh, also Angriffe auf 53.000 Accounts sich angeschaut hatten. Und es war kein einziges, das ein Security Key hatte, ist compromised worden. Diese Dinger sind, sind extrem sicher, und, äh, ziemlich kostengünstig, ne? also die, die, fangen an bei so 20 Dollar inklusive Shipping. Ja. Und um, das ist halt eine gute Kombination. Also, einfach, das, das mit, wäre, der, wenn man sich die Statistik anschaut, für die, für die Hacking-related Breaches in, in Firmen, um, ja. 82 Prozent bei 82% dieser Breaches werden irgendwo Credentials gestohlen. Also typischerweise Login, Passwort gestohlen und, und, und wieder ja. benutzt. Und mit einem Security Key kann man das komplett eliminieren. Und damit kann man ja. einfach einen, einen, einen massiven Schritt nach vorne machen in, 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 in Systemsicherheit in, in großen Unternehmen.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an diese Sparkassen-Dinger, die man früher schon bekommen hat. In Deutschland von den Sparkassen hat man immer so ein Gerät gekriegt, wo dann irgendwie so eine Nummer angezeigt wurde, die ja. man dann eintippen konnte. Da hatte man auch praktisch schon Hardware-Device nochmal extra, sodass man so eine so eine zusätzlichen so eine zusätzliche Sicherheit ja, eingebaut genau. hatte Wie die,
0: diese die es die immer noch also in Mengen ne? ja. die die diese so sechs sechs Ziffern ne, die man eintippt äh, inzwischen es auch die mobile Version wo du es noch auf ein Klar. kleines Programm hast auf dem auf dem iPhone das Problem mit denen, also es gibt zwei Probleme mit denen das, das erste ist ähm, sie sind viel unsicherer also dadurch dass die können immer noch gefischt werden also ich wenn ich zur Phishing-Seite gehe meinen sechs-Digit-Code eintippe äh, der Fischer schnell ist kann er den benutzen für die richtige Webseiten ist drin Nein? Ja. Und der muss heutzutage nicht mehr schnell sein. Es gibt fantastische Open Source Packages auf GitHub, die den Prozess komplett automatisieren. <lacht> die, also sehr, 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 sehr ent ent Entwicklerfreundlich inzwischen na, für, die, für die Malware Entwickler. Ja. Um, und die mit dem, mit dem, äh, dem Security-Key äh, der ist sehr Phishing-Resistant, also normale Phishing-Attacke von, von der Art funktioniert. Ich, ich müsste was, was viel Komplexeres machen, wo ich mehrere Systeme ähm, komponentiere. Ähm, hm. die, die zweite Sache, es ist auch benutzerfreundlicher. Also wenn ich zum Beispiel den, den Nano, also so einen yubi Nano habe, der, der immer im USB-Port drin sitzt. Ich weiß nicht, was du einen hast. Du in, welche, welche Version hast du, die,
1: die drin Genau, sitzt? ich habe dieses Ding, der praktisch in dem Port drin sitzt, genau, damit ja. der nicht so rausstickt, was A hässlich ist und B nervt, weil dann äh, kann man ihn schlecht transportieren und so weiter. Genau, also der, der, ja. Das Ding, was immer
0: dran ist. Wenn du dich ähm, ähm, authentisieren willst, du berührst nur kurz den Kontakt. Ne? Ja. Und das ist viel schneller als, oh, wo ist mein Phone? Phone, genau, ähm, oh ja, you know, ja. äh, Face-ID, probieren wir nochmal Face-ID, klappt nicht. Äh, Nummerncode, um Phone zu entlocken, App öffnen <lacht> äh, und dann in, in der App den richtigen Code raussuchen. Hier ist die Nummer und reintippen, vielleicht ist es schon
1: expired. Ne? Also das ist, ja. Ähm, ja, das ja. ist einfach eine, eine viel angenehmer Ein Graus. Ja. Genau. Das ist aber ja hauptsächlich auf Unternehmensseite, aber ich denke mir halt auch mal so gerade auf der privaten Seite ist es eigentlich auch total wichtig, dass man das darüber einsetzt und da ist es, ich meine, es gibt jetzt immer so two factor Authentication jetzt von verschiedenen Portalen und Instagram hat mich gerade gestern aufgefordert, jetzt einen Two-Factor äh, zu machen und dann läuft das halt über eine SMS und mit dem Code und so, aber da, wie du sagst, da musst du ja immer noch tippen und alles ist so viel Hässe. Ist das der Markt, in den ihr eigentlich nachher am Ende des Tages geht, dass das auch jeder Privatmann benutzt o oder ist das eigentlich wirklich so ein B2B-Business? Es ist beides.
0: Äh, die, wir haben, wir haben äh, ein großes Consumer-Business, also gerade die, die, die Prosumer inzwischen sind, ist es sehr, sehr weit, sehr weit verbreitet, einfach verkauft über unsere Webseite oder Amazon. Yeah. Wir haben da auch so Applikationen, das ist ein authentic, kannst zum Beispiel, wenn du, wenn du diese Six-Digit-Codes immer noch benutzen willst, kannst du machen und du kannst auch auf den key packen, damit die nochmal, noch mal sicherer sind. Ne? Yeah. Aber das, das größte Business inzwischen ist, ist Enterprise, die großen Tech-Firmen und Government. Also, weil die, wir haben inzwischen halt Deployments, wo mal Hunderttausende von Keys ähm, deployed werden. Ne? Und das ist, ja. äh, dann sind halt andere Nummern, andere Zahlen, viel höhere Komplexität. Ne? Wir haben inzwischen auch Services drumherum, also wir haben zum Beispiel einen Service, wo du ein API hast und kannst das API mit einer Adresse aufrufen, dann schicken wir an den dem Benutzer einen Key und so Sachen. Ne? Ja. Also das ist da, wo wir helfen denen mit dem Deployment-Rollout-Prozess. Um, ja, aber ich, ich denke, langfristig sollte jeder das benutzen. Also ich, ich, ich kann mir vorstellen, in fünf Jahren oder sowas, wenn man wenn man ein neues Bankkonto hat, dass man von der Bank einen kleinen Token bekommt. Ne? Und vielleicht ist es ja. da ein NFC oder vielleicht ist immer noch USB ähm, äh, als Hardware-Token, um sich in die Bankseite einzuloggen oder zumindest für die passwort resets Einfach weil es ist ein Riesenschritt vorwärts in Security. Inzwischen ist es sehr sehr kosteneffizient äh, und, und sehr benutzerfreundlich. Und ich denke, das ist eine New winning combination
1: ja, du sagst gerade, dass ihr das teilweise zu mehreren hunderttausenden ja ausrollt, ich sehe das halt bei LinkedIn auch, also bei uns hat das wahrscheinlich jeder Entwickler mindestens und halt die ja. ganzen Produktleute natürlich auch irgendwie, weil die dann auch davon hören und das sehen, wie wie einfach einige Leute sich einloggen und wie kompliziert andere, also ich muss halt immer auch ständig den Code eingeben, weil das auch dann genau dieser Prozess ist, den du gerade ansprachst, dass dann halt diese sechsstellige Nummer irgendwie durch das Drücken des YubiKeys dann geschickt wird und dann manchmal funktioniert es aber nicht, also es ist auch immer noch so ein bisschen hessel aber wie groß ist seid ihr jetzt? Also du sagst 100.000, ist das jetzt eine Firma, die macht schon viele Millionen Umsatz oder seid ihr noch relativ am Anfang?
0: Ja, das ist eine Firma, die macht viele Millionen Umsatz. Also die, das, ist ungefähr, das Team ist 250 Leute. Um, die, die Firma ist schwedisch, um, also die, die, ist, die ist gegründet in, in Stockholm. Das Headquarter ist inzwischen Palo Alto. Um, ja. Wir haben noch ein Team, das ungefähr 50-50 Europa und, und USA um, gesplittet ist. Ja. Um, und äh, es, ist, es hat Vorteile, weil wir können wir können, YubiKeys äh, in Europa bauen und in den USA bauen. Und je nach Kunden, wollen die das eine oder das andere. Gerade wenn man im
1: Government-Bereich kommt, dann <lacht> fangen die an, sehr wählerisch zu werden, was die Supply Chain äh, angeht. Genau. Kommen wir mal darauf äh, zu sprechen, was du da machst. Ähm weil du hast ja ganz viele verschiedene Rollen irgendwie schon in deinem Leben gehabt, was ich so beeindruckend finde. Ne? Du warst CTO und CPO und hast die Business-Seite gehabt, also du bist ja irgendwie so eine eierliche Wollmilchsau sozusagen. Klar, sagen, klar, klar, klar aber unterqualifiziert
0: für, für jeden Job, den ich hier gehabt habe.
1: <lacht> <lacht> also du bist heute Chief Product Officer bei, genau, ähm, ja. bei äh, Ubico. Mhm. Was bedeutet das genau? Im Prinzip, ich habe die ganze Produktseite, also wenn es darum geht, Produkte
0: zu planen, Feature zu priorisieren, überlegen, wo wir Ressourcen investieren. Um, und dann auch die Strategie, wo wollen wir strategisch hin? Machen wir mehr SaaS-Services? Machen wir mehr Clients? Machen wir mehr Hardware-Keys? Was, was ist die Zukunft? Das ist das alles um, durchzudenken. Okay. Und das ist, um, ist es neu. Ich habe noch nie vorhin einen, einen Job auf der Produktseite. Ich meine, andererseits die... Product Management ist ein witziger Job, weil ja, es ist sehr... Ähm, es ist es relativ breit aufgestellt. Also Engineering ist ein bisschen schmalig. Ich gucke mir wirklich darauf, das Produkt zu entwickeln. Als ähm, ja, als Produktmanager geht es darum, zu verstehen, was machen die Entwickler mit dem Produkt, aber andere and Seite auch, wie sieht der Markt aus für das Produkt. Ne? Und ähm, im Prinzip, wenn es irgendein Problem gibt, um das Produkt zu bauen, wo es nicht klar ist, wessen Problem das ist, dann ist es dein Problem. Ja. <lacht> ähm, kenn ich. <lacht> die, also, das ist, ist so eine, die, die, manche Leute nennen es so den Mini-CEO Mini, Mini for a product, right? Und das ja. ist, ich meine, ähm, äh, CEOs haben den Vorteil, dass alle Leute an sie reporten, als Produktmanager. Manager stimmt das nicht. Es importet niemand an dich. Du musst alles mit, mit Überzeugungskraft und, und Leadership machen. Um, aber es ist ein, ist, ein, ist ein sehr interessanter Job, weil du wirklich holistisch drüber nachdenkst, mhm. ähm, wie, man, wie man sowas äh, in den Markt bringt.
1: Und ihr habt ja nun auch die Herausforderung, dass ihr nicht nur Software habt, sondern Hardware und Software. Ne? Man sagt Correct. ja immer, das ist äh, nichts, ja, und das auch noch, ne? Nichts ist härter als Hardware. Ähm, und die Firma kommt aus Schweden und ist hier schon länger dabei. Also also das alles miteinander zu verbinden und das auch das zu verstehen, die verschiedenen Bereiche, das ist ja viel schwieriger. Also ich bin Produktmanager bei LinkedIn, ich muss nur Software verstehen sozusagen. Also das ist deutlich einfacher in der Kombination wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich, ich, meiner Meinung nach ist Ubico eine Softwarefirma. Am Ende, weil mhm. im Prinzip die, die, die Differenzierung von seinen Keys ist in der Firmware, die drauf ist, in der, der Software, in den Services, die wir außen rumbauen. bauen. Ich meine, wir haben, ja. ähm, wir nehmen Hardware sehr ernst, wir, wir stecken richtig äh, Energie und Zeit rein, wirklich zu gucken, wie wie kriegt man so ein, so ein Yubi-Key robust zum Beispiel. Na? So unsere Keys sind waterproof, na? das ist Wasser, wasserfest. Äh. Wir haben Videos, wo irgendwie mit jemand taucht und, und mit Unterwasser-USB-Case ein, ein iPhone benutzt mit dem Yubi-Key. Funktioniert ohne Probleme. Wir hatten einen Yubi-Key, der von einem Hund gegessen worden ist und auf der anderen Seite wieder rauskommt. Er äh, kam und der funktioniert ja. ohne Probleme. ist nicht, nicht recommended. aber ja. <lacht> so also die, die Hardware matters. Aber ich denke, am Ende ja. ist es eher im, im Sinne von... Die Hardware Matters für Apple oder so. Also, ich meine, Apple ist heutzutage auch eine Software- und Services-Firma. Also, es ist nicht mehr eine, nicht mehr eine, eine Hardware-Firma. Aber trotzdem, die Hardware ist immer noch ein Differentiator, mit der sie sich ja. abheben können von der, von der Konkurrenz.
1: Ja. Gibt es denn da viel Wettbewerb auf diesem Key-Segment? Also wie gesagt, ne, für mich war YubiKey total das Wort und ich habe immer gar nicht hinterfragt. Das war irgendwie so, ja klar, es ist ja. ein YubiKey. Ähm, Gibt es andere Firmen, die was Ähnliches machen? Ist es ich meine, das ist alles standardsbasiert. Also ja, klar. Ähm, ehrlich gesagt, unser Hauptcompetitor
0: ist, ist, ist wahrscheinlich doing nothing. <lacht> dass, die, also, dass die Unternehmen einfach bei Login und Passwort ähm, ähm, behalten und einfach mal hoffen, dass das nichts passiert. Ne? Wenn was ja. passiert, dann dann haben wir plötzlich einen guten Kunden. Aber ja. äh, bis dahin zumindest da, nicht?
1: Ist das, das dann der beste Marketingkanal eigentlich, also inbound, darauf zu warten, dass bei jemandem was passiert? Also wie kriegt man so ein Produkt an, Mann? Weil auf der Consumer-Seite habe ich jetzt nichts gefunden in meinem Research, dass ihr irgendwas macht?
0: Also die, die ähm, das Beste ist ehrlich gesagt Word of Mouth und dann, dann E-Commerce-Sales aus den Enterprise-Sales werden. Also wir haben einfach, ja. also es ist ein klasse Produkt, Uh, wir haben oft CISOs oder sowas, die das einfach mal für sich selbst probieren und dann, was weiß ich, eine Box mit 10 Keys kaufen uh, und das in den, mit, mit ihrem, in ihrem Department probieren und dann mit einem ganzen Security-Team mit 100 Keys und plötzlich klingelt das Telefon und ist jemand dran so, ja, im Prinzip, wir haben den, den Proof of Concept schon gemacht, wir würden jetzt gerne 100.000 Keys kaufen. Und dann sagen wow. <lacht> das, ist, das ist ein Traum von einer Sales Motion. Also, das, ja. um, dieses, 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 E-Commerce, e e Trial and Error und dann, dann Deployment, das ist, ist, ist unglaublich powerful für uns.
1: Ist das auch vielleicht so ein Ding, was vielleicht aus dem Silicon Valley immer wieder passiert, dass einfach Unternehmen geile Produkte bauen, die am Ende gar nicht so viel Marketing brauchen? Also klar, man braucht natürlich irgendwie ein Marketing, das will ich nicht runterspielen, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, eine meiner Lieblingsstory ist immer Airbnb gegen äh, jetzt habe ich den Namen schon wieder fast vergessen, in, in Deutschland gab es ja auch mal so ein deutsches Airbnb. Ähm, Wimdu und Wimdu hat unfassbar viele Marketing ausgegeben, hat die krassesten Kampagnen gebaut und die haben, also die waren wahrscheinlich mal von der Anzahl der Listings größer als Airbnb, weil die vor allen Dingen auch total global direkt aufgestanden, äh, aufgestellt waren. Aber dann am Ende des Tages haben sie es nicht geschafft, das Produkt so sticky und so gut zu bauen, dass sie survived haben. Ne? Und Airbnb hat natürlich auch Marketing gemacht, aber hat einfach viel mehr über die Experience, über dieses End-to-End-Ding nachgedacht und die ganzen Services drumherum gebaut. Und das ist für mich richtig so ein Differentiator, was viel aus dem Valley kommt. Ich meine, du sagst ja, ihr seid schwedisch. Da kommen ja auch viele gute Unternehmen her. Aber trotzdem, ist das was, was du siehst auch? Oder, oder siehst du das anders? Nee, ich glaube das ist richtig,
0: weil wenn du ein wirklich gutes Produkt hast, uh, it doesn't quite sell itself, uh, aber ja. um, du, du du kannst gerade als in, in den frühen Phasen unheimlich viel mit Word of Mouth machen und um, ja. es hängt auch ein bisschen ab, was das Produkt ist, aber, aber gerade in, in Fällen, ich meine, es gibt diesen Trend der Consumerization of, of, of Enterprise IT, dass, dass du plötzlich Produkte hast, die mehr und mehr bottoms up. Um, von den Leuten ein, ein, eingesetzt werden, einfach weil sie mögen, und dann anfangen, das, das, das Enterprise zu übernehmen. Das heißt, ich kann eine Dropbox oder Box oder sowas, wo einfach die Leute Leute haben. Ja. Das ist besser als mein Storage Array mit den komplizierten Access Rights. Ich benutze das einfach mal und dann äh, der CIO wird es irgendwann rausfinden, dann reden wir darüber. Ne? Dass ja. das CEOs rausgefunden hat, war es im Prinzip zu spät. Ne? Das, ja, ja. Und, äh, Splunk hat das ein bisschen so ähnlich gemacht. Das im Prinzip, das waren die, die Administrator, die es am Anfang wirklich, wirklich uh, den, den Uptake uh, ange, angetrieben haben. Und ich denke, das, das ist ein bisschen so ähnlich. Ne? Das sind einfach die, die, die Employees das ausprobieren, mögen und dann kommt man Bottoms up in die in die Unternehmen rein.
1: Ja. Ja, gibt es noch so andere Punkte, wo du das Gefühl hast, das ist im, im Silicon Valley anders als jetzt in Deutschland? Ich meine, du hast ja auch wahrscheinlich auch nie in Deutschland gearbeitet, deswegen ist der Vergleich vielleicht immer so ein bisschen schwierig, aber trotzdem so, was sind so Sachen, wo du das Gefühl hast, okay, hier ist der Fokus auf Produkt, wir bauen einfach geile Sachen und die funktionieren End-to-End. Gibt es noch so weitere Sachen, wo du sagst, okay, das ist ein Riesenunterschied? Eine Sache, die mich, die mich immer erstaunt, also,
0: sowohl in Silicon Valley, aber auch bei den, bei den Stanford-Gründern, ist dieser, dieser, bis gerade Arroganz. Du hast zwei Leute, die in der Garage da sitzen mit einer Idee von der Firma und drüber nachdenken, wie sie Weltdominanz, äh, kann. <lacht> die, die Idee ist zu sagen, also, wenn wir die Firma bauen, wollen wir die Nummer eins der Welt sein. Genau. Go big or go home, <lacht> ja, ja. Exactly. Ganz klar, nur wenige von denen schaffen das am Ende, äh, ja, ja. das versteht auch jeder, aber ich glaube, wenn man nicht so an das Problem rangeht, dann schafft man es bestimmt nicht. Ne? Also die, es, es, ja. es hilft mehr, wenn man von Anfang an global denkt und, und wirklich drüber, drüber nachdenkt, die, die, die World is flat und wie können wir hier den, den Weltmarktführer aufbauen, das, was muss man machen, da hinzukommen.
1: Ja, obwohl, also das ist natürlich schon richtig, dass die Leute so denken, wenn ich mir aber dann schon angucke, wie amerikanische Firmen internationalisieren, ist das meistens ja fast eher so ein bisschen stiefmütterlich. Ne? Also es ist immer so, ja, ich mache jetzt erstmal in Englisch und mit Englisch habe ich ja erstmal hier den Binnenmarkt und dann habe ich schnell UK und Australien und so weiter. Aber wenn ich dann plötzlich vor der Internationalisierung stehe und sage, ich will jetzt wirklich das Produkt in Italien, Frankreich, Deutschland, sonst wo äh, anbieten und ich muss es ausrollen und die ganzen Translations und was sonst so äh, passiert, da sehe ich fast manchmal deutsche Firmen stärker, weil die halt viel schneller darüber nachdenken müssen. Also wenn man sich das ganze Berlin-Ecosystem anguckt mit den ganzen diesen ganzen Rocket-Firmen, die es halt total früh geschafft haben zu sagen, okay, wir gehen jetzt nach Nigeria und nach Malaysia und nach ja. was ich wo überall hin. Äh, da, da würde ich fast sagen, da sind auch deutsche Firmen richtig gut. Die haben es dann trotzdem nicht gepackt, genügend Geld wahrscheinlich einzusammeln am Anfang, um das auch wirklich dann zu pushen. ne?
0: Ja, mein, andererseits, ich, ich denke, da ist auch eine, das ist eine, Frage der Priorisierung eines Tages. Ne? Ich meine, der, warum, warum, gehen die, die, die High-Growth Silicon Valley Startups erstmal in die englischen Märkte? Einfach weil, das können sie am schnellsten machen. Ne? Also, die, ja. also okay. Our oh, next 100 million people, where can we get them with the least amount of money in the shortest amount of time? Right? Und das ja. ist eventuell nicht Nigeria. <lacht> das, ja, klar. Oder ja. Vielleicht, vielleicht, Leute, die noch ja, aber die, die, die in den Dollar das ist es zumindest schwieriger. Ne? Also, es, ja. um, es wird da sehr, sehr stark ähm, priorisiert, ne? was ähm, einfach, wo wo kann man kann man sich am schnellsten ausbreiten?
1: Ja, ist vielleicht auch Priorisierung so ein Thema, ne? dass man einfach ganz harten Fokus setzt, ähm, wie Software auch entwickelt wird, welche, also das ganze Agile-Ding, wie, wie die Leute arbeiten, da habe ich auch so immer so ein bisschen das Gefühl, dass das hier schon extrem gelebt wird, im Vergleich, sagt ja. man, ne? Um, für dich so als Deutscher fehlt dir irgendwas, wenn du jetzt so zurückdenkst, ich meine, du bist ja nun auch schon wahrscheinlich den Größteil deines Lebens, oder jedenfalls ein Großteil deines Lebens hier um, ich hoffe, ich sage es nicht, dass da irgendwas ja, das ist, 50-50 inzwischen ja, ja. ja, 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 ja. Um, die, hast du das Gefühl, dass dir was fehlt, oder bist du Du bist die, hier ver gutes Bier
0: es <lacht> wird besser, aber es ist immer noch, immer noch kein Vergleich ich meine, was, ja. was reine Lebensqualität angeht, hier ist Europa. Äh, ist Europa schön, einfach die Diversität, dass äh, viel, viele Länder sich rum besseres Essen, das, das macht einfach einfach Spaß. Und ich meine, ich bin auch jedes Jahr ein paar Mal momentan nicht, aber äh, ja. und in nicht Covid-Zeiten ähm, regelmäßig drüben. Ähm, die, äh, ich meine, die USA ist halt Silicon Valley ist, ist fantastisch für Karriere. Also es gibt ja. super interessante Jobs und das ist, warum ich und, und Isabel hier sind. Es gibt ähm, äh, sehr, man wird sehr gut bezahlt. Also ne? die, der ist äh, es massiver Unterschied mit dem, was was ich in Deutschland verdienen könnte äh, oder äh, wie viel Wert ich ich schöpfen könnte. Ähm, es ist alles ist kompetitiv, was überhaupt keinen Spaß macht. Ne? Also <lacht> wenn es mal ein gutes Restaurant gibt, gut lag eine, eine Reservierung äh, zu bekommen. Ne? Also die, ja. ähm, und das ist also einfach, was Schulen angeht, was was Housing angeht, ist alles, alles extrem teuer. Und, und selbst wenn man Geld mitbringt, ist es extrem schwer, um irgendwas äh, irgendwas zu bekommen. Ähm, das ja. macht das macht wenig Spaß. Ne? Ähm, aber es ist halt it's a package. Ne? Und ähm, ja. das Wetter ist gut. Ne?
1: Ja, für mich auch einer der ausschlaggebenden Kriterien auf jeden Fall. Ich meine, du hast ja jetzt eine Wahnsinnsgeschichte. Ne? Du warst von Anfang an irgendwie dabei, was hier so auf der Softwareseite jedenfalls passiert ist. Du hast Exits hinter dir. Wahrscheinlich bist du finanziell dadurch irgendwie abgesichert und unabhängig. Du bist in einer wahnsinnig wachsenden Firma jetzt. Was hat man dann noch so für Ziele ähm, in der Position? Unternehmerisch, privat? Sagst du, okay, ich arbeite jetzt noch fünf Jahre und dann kaufe ich mir eine Range und lehne mich zurück oder wie geht's weiter bei dir? Also
0: gute Frage, ja, keine Ahnung, ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann zu retiren, ich glaube, die meisten Leute, die das hier machen, sind eher Überzeugungstäter, ne, die, ja. denen, das, denen das einfach Spaß macht. Ich ich bin, ich mache ein bisschen Angel-Investing, was super viel Spaß macht, ne, und äh, es bisher auch, auch ziemlich gut läuft. Ich äh, bin, auf, bin auf Boards und man mach, mache Weise-Board-Positionen und sowas. Also das, das, die, die Community macht mir unheimlich viel Spaß. Also auch mit anderen Leuten, die jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, wo ich vor vor 10, 20 Jahren war und wo ich denen ein bisschen helfen kann, sage ich dann, hör zu, <lacht> den, den Fehler habe ich schon mal gemacht. Äh, mach mach einen anderen stattdessen. <lacht> die, ja. äh, dass denen ein bisschen helfen kann, manche von diesen Sachen zu, zu navigieren. Ähm, äh, Ziele? ich Momentan, äh, Yubico, also meine Hoffnung ist, dass man die zum IPO bekommt. Ja, das wäre ja. was Neues, was ich noch nie gemacht habe. Das ist ein, ja. ist ein worthwhile, worthwhile Goal. Um, und dann mal schauen. Ich meine, bisher, Silicon Valley ändert sich schnell. Und In der Vergangenheit, ich das ist immer relativ opportunistisch angegangen. Was, wenn, wenn In dem Moment, wo ich merke, was ich jetzt mache, gefällt mir nicht mehr, ich will was Neues machen, dann guck wir einfach mal breit, was sind denn die Optionen? Und, um, deswegen,
1: keine Ahnung, wo ich in fünf Jahren sein werde. Ja, ja. Ja, ich glaube auch, das ist auch so eine Lebenseinstellung hier, denn, ne, dass die Leute einfach reagieren auf das, was kommt, statt jetzt ewig lange, in, also ewig lange sich zu überlegen, wo geht's denn überhaupt hin und so, weil einfach so viele Opportunities ständig um die Ecke kommen, dass man sich gar nicht so viel Gedanken machen muss, eigentlich. Ja. Was so passiert. Ja, also ein, eine Wahnsinnsstory. Um, vielen, vielen Dank, dass du das mit äh, mir und meinen mein, äh, Podcast-Hörern äh, geteilt hast. Äh, total spannend. Ähm, ja, ich, äh, und das noch am Sonntag. Das, äh, ich also, danke fürs ich, Verschieben. Ich, ja, großartig. Ich hoffe, deiner Hand und deinem Fuß geht's besser. Ich hatte, du hast ja mir gesagt, du bist irgendwo gestürzt äh, in, im, äh, im, äh, auf einer Wanderung.
0: Ja, im Yosemite ja, National Park. Und dann musste oben auf Nevada Falls. Und dann muss man auch runterlaufen mit einem verknackten Knöchel. Drei Stunden, hat keinen Spaß gemacht. Ja. Und dann das Flugzeug zurückfliegen, das war das andere Problem.
1: Fliegst du selber auch? Ja, oder? wir haben
0: ein Flugzeug ah. also okay. das Flugzeug. Es ist einfach schön, um, um so die Nationalparks hier zu erreichen.
1: Ja, war, das, ist so übrigens, das, das ist übrigens ein interessantes Thema, muss ich noch mal ganz kurz drüber sprechen, weil das ist, klingt auf den ersten Blick natürlich total absurd, dass man ein Flugzeug hat und dass man selber fliegt. Aber wenn man sich die Kosten anguckt, also gerade im Vergleich, also ich habe einen Freund, der hat auch ein Flugzeug und wenn man dann mit dem... Also der erzählt das dann immer, wenn man dann einfach irgendwie viele Leute einpackt und was das ein Flugzeug eine Stunde kostet, ist das eigentlich nicht viel anders als ein Auto so ungefähr. Ne? Ja. Also es Moment, ist,
0: das hängt ist ja. vom Flugzeug ab, so ein die kostet, ne? aber die, natürlich, die kleinen ja, Props ja. und Turbo
1: Props sind, sind sehr, sehr bezahlbar. Sie, sie, sie sparen einfach eine Menge Zeit. Ne? So. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Wahnsinn, Ja, vielen, vielen Dank. Uh, auf jeden Fall uh, hat mir sehr viel Spaß gemacht und uh, ja, vielleicht uh, bis bald mal irgendwann. Ja, danke für die Einladung, Christian. Hab ich gefreut. Alles cool. gut, danke. Total. <lacht> Das war eine weitere Folge vom OMR Silicon Valley Update. Genau solche Stories sind es, warum ich den Podcast mache und ich bin komplett beeindruckt und hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Und zum Schluss noch immer die Bitte, falls euch der Podcast gefallen haben sollte, abonniert ihn doch und bewertet den Podcast direkt im iTunes Store. Und weil... Nach dem Podcast, der bekanntlich immer vor dem nächsten Podcast ist, noch ein kleiner Hinweis auf äh, die digitalen Vorreiter. Christoph Bosek hatte mich selber dort im Interview. Also für alle die, die mich nicht so gut kennen und mal wissen wollen, wer ist eigentlich dieser Christian Büzer, der da diesen Podcast macht, hört euch das ähm, oder den Podcast von Christoph Bosek, die digitalen Vorreiter, die aktuelle Folge an. Da gibt es äh, ja 45 Minuten, einmal ein bisschen was von mir zu erzählen. Ähm, wir beiden, oder wir, hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen. Ich freue mich.